0: Heute geht es im Teil 2 von 3 natürlich um Purpose, ein großes Wort, dem Sinn in meinem Tun und dazu habe ich Professor Dr. Christoph Schönfelder zu Gast. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. In diesem zweiten Teil des Podcasts geht es um Purpose, dem Sinn in meinem Tun. Mensch Christoph, jetzt habe ich hier keinen Stift liegen. Ich hätte mir jetzt mir drei Dinge notiert. Ja. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege in meinem Alter. Ja. Aber was ich sehe, ist ja, dass du, du machst dein Ding. Ja, das halt Genau ja. das, was du predigst, das tust du auch. Ja. Und ich tue das auch. Und ich halte ja. das für so wichtig. Ja. Ja. Und... Äh, zum Thema, ich begleite Manager humorvoll. Dieses Thema mhm. äh, Humor, also A, born Kölner, da hat man das sozusagen <lacht> im Blut. <Loop. lacht> ja, äh, Ich habe das aber auch ein bisschen, mein Podcast heißt ja auch Stimmig zum Traumjob. Ja. Ja. Und ich komme immer wieder in diese Diskussion über was stimmig und mhm. authentisch, diese Dinge. Und ich lasse das jetzt hier mal weg. Das wäre auch so ein Fünf-Minuten-Monolog, den ich mhm. gestern noch einer Dame per Sprachnachricht, per WhatsApp übermittelt habe. Um das kurz zu machen, wenn ich mich als Manager präsentiere, und ich hatte das gerade, ich habe gestern das Feedback bekommen von einem Manager, der eine, eine CEO-Stelle übernehmen wird in einem relativ großen Unternehmen. Und er hat mir dieses Feedback gegeben, dieses Stimmig Sein, also seine Botschaft im Prinzip, dass ne, die... Antwort auf die Frage: Für was stehst du morgens auf? Was treibt mhm. dich an? Ja? Wenn du das kommunizieren kannst im Vorstellungsgespräch, das ist so mhm. machtvoll, mhm. ja, weil der andere glaubt dir jetzt, dass du diese berühmten 110 Prozent leistest, weil du mhm. einfach mit deinem Tun sehr nah an deinem Sinn bist, mhm. ja, und das genau. hinzukriegen, das ist eine wunderbare Mission, die du da hast, Christoph, ja, das die Menschen nett, zu ihrem danke. Sinn zu führen. Und da ist die anderen beiden Diskussionsstränge. Ich kenne ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wirklich sehr erfolgreich. Das ist aber noch sehr stark Law and Order geführt. Mhm. Ja? Sehr hierarchisch, sehr prozessual, wenn das das richtige Wort ist, mhm. ja, aber auch sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, auch da habe ich jetzt kein Argument zu sagen, also, also Homeoffice wird quasi als ein Tag Urlaub angesehen und muss darüber mhm. das Urlaubstool beantragt werden. Mhm. Ja? So, Ich werde mich in den nächsten Wochen mal erkundigen, wie das jetzt während dieser Zeit so war <lacht> und welche neuen Erkenntnisse man dort gesammelt hat. Yeah. Aber das Ganze ist ja geprägt von purem Misstrauen gegenüber dem mhm. Mitarbeiter. ja. ja. So, und äh, auch etwas, was sich äh, durch die aktuelle Situation verändert hat, am 22.04. hätte hier in, diesem wunderbaren, in meinem wunderbaren Büro im Casino Stahlwerk äh, wäre ich oder bin Gastgeber des Unternehmerfrühstücks des BVMW. Mhm. Ja? Und ich werde dort reden über das Thema Outplacement, weil das ist das, was ich tue. Also sowohl Unternehmen und wie die, ja, ich sag mal, betroffenen Manager in die Veränderung begleiten. Ja. ja. So, und wir haben also gestern abgestimmt, dass wir diese, was typischerweise mit äh, Kaffee und Brötchen und Diskussion einhergeht, dass wir das auch via Zoom machen, so wie wir beide mhm. das jetzt tun. Mhm. Das ist für den BVMW hier am Niederrhein sozusagen der Testpilot, mhm. ja dass das stattfindet und äh, unabhängig äh, von der aktuellen Situation war eines meiner Themen und ich möchte das gar nicht so sehr die Gallup-Studie stressen, ja. wo ich einfach sehe, dass ich nur 15 Prozent meiner Mitarbeiter habe, die mit dem Unternehmen identifiziert sind, ja. Ja. Äh, aber bis zu 25 Prozent Mitarbeiter, die, um es kurz zu machen, aktiv gegen das ja. Interesse des Unternehmens arbeiten, ja. Und alleine das würden wir das jetzt in Euro bewerten, was das bedeutet. Ja. Ja. Ja? Das wäre allemal, jede Maßnahme recht, sich zum Beispiel mit Monday Rocks in Verbindung zu setzen ja. und zu schauen, wie kriege ich da diesen Change, es ist ja Mindset-Thema hin, ja. Genau. Ja, bei diesen 25 Prozent der Mitarbeiter eben diese sozusagen näher an ihren Sinn heranzuführen. genau Denn ich unterstelle, jeder sucht den Sinn in dem, was er tut. Und es ist für ja. keinen spaßig, mhm. Tag ein, Tag aus in einem Job zu arbeiten, der keinen Sinn macht. Ja. Und ohne jetzt diese Diskussion zu eröffnen, ich sehe das häufig bei Behördenmitarbeitern, die das offen mhm. kommunizieren. Das, was ich ja. hier tue, macht keinen Sinn. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und ähm, ja. nicht nur angeregt durch unser Gespräch gerade, bin ich der Meinung, und auch das werde ich kommunizieren, dass diese Unternehmer, die dort zu Gast sein werden, ich bin mal gespannt, wie viele es dann sein werden, mhm. remote, wie da die Offenheit ist, mhm. Auch vorzuschlagen, liebe Unternehmer, ihr werdet jetzt noch vor Ende der Krise, müsst ihr, sonst werdet ihr ja keine Unternehmer, mhm. Gedanken darüber machen, wie geht's jetzt weiter, aktuell mhm. und auch ja. nach der Krise, und wie kann ich diesen Schatz meiner Mitarbeiter heben, ja? Ja. eben danach, in der Zeit danach, näher am Sinn zu arbeiten und damit dafür zu sorgen, dass der Laden weiterläuft. Ja. ja? Und so.
1: Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, den ich heben muss. Also das ist ja ein irrsinnig großer Wert, den ich als Organisation mitschleppe klar. finanziell. Das ist ja ein irrsinnig großer Kostenfaktor, der mir auch sozusagen gar nicht mich marktgerecht aufstellen lassen lässt. Ja, also und ich glaube, das ist ein toller, also eine Gallup-Studie sagt das irgendwie sehr, sehr deutlich. Und das mhm. ist auch ein Grund, warum wir immer sehr, sehr überrascht sind, dass äh, das Thema noch relativ wenig in Resonanz kommt bei Organisationen. Ja. Weil ich denke, naja, das ist ein totaler Kostentreiber, den ihr habt. Und seid euch doch mal bewusst, wie viel ihr da verbrennt an Geld pro Monat. Also es, es gibt unterschiedliche Studien, die sagen, pro Mitarbeiter ein ein Monatsverdienst pro Mitarbeiter pro Jahr. Also, das ist doch eine irrsinnige große. Und da nochmal drauf zu gucken, auch sozusagen Algorithmen zu nutzen, zu sagen, wir helfen dir, die Teams so zu orchestrieren oder wir, wir, wir helfen dir, dich zu sensibilisieren für Teams, die sozusagen vom Engagement-Faktor nicht maximal sind und können dir direkt sagen, woran es liegt. Also, dass bestimmte Wertestrukturen zum Beispiel zu viel sind oder zu nicht da sind oder für die Aufgaben nicht sozusagen gut in Kombination äh, sind. Ich glaube, dass das einfach was was Wichtiges darstellt, was wir einfach leisten müssen. Und zu dem Punkt zum Beispiel ist es auch so, dass wir so ein, so ein ähm, Collaboration Cube entwickelt haben, der dann auf Basis sozusagen der Wertestrukturen und sozusagen nochmal dem Mindset sehr, sehr punktuell genau sagen kann, an was es gerade liegt. Also ist es das Thema, bin ich zu weit weg von meiner Wertestruktur in meinem Arbeitskontext oder ist es das Thema Vertrauen, ist es das Thema Sichtbarwerdung, ist es das Thema Kommunikation? Weil das sind ja alles Indikatoren, die einfach einzahlen auf den Engagement-Index und der auch einzahlt auf meine Wertestruktur. Weil wenn ich meinen Wert den ich habe, nicht sichtbar machen kann, weil die Führungskraft sagt, hör mal, das interessiert mich nicht, dann ist sozusagen das immer negativ, äh, zahlt das immer negativ ein auf den Engagement-Faktor. Und diesen, diesen Punkt, den du gerade auch aufgeführt hast, fand ich total spannend, dass du dieses Unternehmen äh, äh, aufgenommen hast und ja, ich kenne da ein Unternehmen, was sehr, sehr erfolgreich ist, es ist aber mega hierarchisch und naja, äh, wie geht das denn mit dem Thema Purpose und wie kann das denn sozusagen aufgehen und das finde ich halt auch ganz spannend, dass es natürlich Organisationen gibt, die ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, was einfach in der Linearität gut funktioniert und alle Abweichungen von dieser Linearität sozusagen kurzfristig darauf einzahlt, dass das der Outpost geschmälert wird. Und da ist natürlich so, so ein alter hierarchisches Moment von Führung einfach auch angebracht. Weil alles, was den Prozess stört, reduziert ähm, meinen Gewinn. so Ich glaube aber, dass das Organisationen sind, also wenn wir jetzt in die Langfristigkeit kommen, die dann einfach auch sehr stark sich personell reduzieren werden, weil einfach diese Linearität über digitale Algorithmen langfristig besser abgebildet werden können. So, Das wird dann kommen. Das ist dann eine unternehmerische Frage, ob ich darauf baue, dass mein lineares Produkt und mein, mein linearer Case weiterhin funktioniert, global ja oder nein. Weil das hat man ja auch gesehen, wenn es wenn, einfache Prozessstrukturen sind, wenn es einfache Produkte sind, dann ist die Gefahr relativ groß der Disruption, dass einfach sehr, sehr kluge Algorithmen vielleicht das noch schneller erfassen in anderen Kontexten und dann ist so ein Modell auch über, über Nacht halt weg. Also dann, dann ist sowas relativ schnell, dann kann man noch ein paar Mark jetzt machen, aber dann, ist das dann läuft sich das relativ schnell aus. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, glaube ich, tendenziell ist die eher höher von der Wahrscheinlichkeit, wenn ich lineare Prozesse habe und daran nichts verändere, dass ich sozusagen die Gefahr mir so darüber einkaufe, dass meine, 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 meine Organisation, mein Geschäftsmodell sozusagen relativ schnell weg digitalisiert werden kann. So Und das ist immer so auch meine Argumentation bei, bei Organisationen, die sehr hierarchisch orientiert sind, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass die Welt nicht linear ist, sondern die ist sehr komplex und die Komplexität nimmt zu und ich muss jeden Mitarbeiter dazu sozusagen bringen, Lust zu erspüren, in die in die Krise, ja, in das Positive der Veränderung reinzugehen und nicht zu sagen, und das ist schön, dass du das mit den Beamten sagst, das kenne ich halt auch. Ich habe auch zehn Jahre in der Körperschaft des öffentlichen Rechts gearbeitet und ähm, da war das durchaus auch mal an der einen oder anderen Stelle ausgeprägt zu sagen, naja, ich habe hier meine Vorgaben ähm, und ähm, wenn ich mich daran nicht halte, kriege ich Schwierigkeiten mit meinem Vorgesetzten oder kriege ich Schwierigkeiten mit dem Gesetz oder mhm. so. Das kann ich auch nachvollziehen, das ist auch irgendwie Klar, auf der einen Seite hilfreich, ja. auf der anderen Seite ist es aber auch sozusagen Feind von Innovation, <lacht> ja, weil ich sozusagen so ein Stück weit das Mitdenken äh, verlager. Und sage, naja, da hat irgendein anderen nachgedacht und dann mache ich das mal und mache meine Prozessintelligenz so durch und merke, dass dann auch so eine gegenseitige Akzeptanz von unterschiedlichen Bereichen, also von Innovationsbereichen und sehr traditionellen Bereichen oder oder linearen Bereichen, dass die sich auch nicht gegenseitig akzeptieren und dann auch sich so ein Stück weit, und da haben wir so ein, so ein Silo denken, häufig zu sagen, naja, so also was die Kreativen da machen und so, das ist eigenartig, ja und dann sagen die Kreativen aber über die Leute, die sehr routinisiert arbeiten, ihr müsst euch ja mal lösen von euren Prozessen. so Und diese, diese gegenseitige Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, die ist einfach nicht gegeben und ich glaube, durch Verunsicherungsmomente nimmt das einfach noch zu, also nimmt das einfach noch zu, dass der Mitarbeiter dann von sich aus sagt, naja, also wenn ich jetzt mal hier hart in den Wind gehe, dann wird mir das jetzt nicht bezahlt, oder also dann, dann ist das nichts Positives, sondern mhm. kriege ich eher die Strafe von meinem Vorgesetzten, so nach dem Motto, was ist denn jetzt mit dir los, du teilst, tanzt ja aus der mhm. Reihe, das möchte ich nicht, mach mal einen Prozess und fertig. Und dann lernt so ein, so ein Mensch halt auch relativ schnell und sagt, okay, dann mache ich es halt nicht mehr. Also diese Freude an Entwicklung, die ist bei Menschen immer da, das, das ist so, und aber die wird sozusagen ein Stück weit aberzogen. Das merken wir auch bei, bei Kindern schon, wie schnell die sich von ihrer Kreativität und Freiheit sozusagen einschränken lassen, weil es eine 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 Autorität gibt, den Lehrer, der dann sagt, nein, das müssen wir so und so machen. ja, Oder das ist jetzt aber nicht richtig oder so. Und das finde ich halt auch irgendwie schräg und das beobachte ich halt auch in Organisationen und glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, weil ich es mir in der Konkurrenz weltweit einfach nicht mehr erlauben kann, sozusagen diese 25% einfach mitzunehmen. Die dann einfach sagen, ich boykottiere das hier, ich finde das nicht mehr gut, aber ich habe keine Alternativen. Das kenne ich halt auch von, von Leuten, die sagen, naja, ich bin so spezialisiert, ich komme nirgendwo anders rein. Oder ja, ich bin hier im goldenen Käfig, ja, ich verdiene so viel, ich kann ja nicht mehr anders hinspringen. Und da denke ich mir auch, naja, ähm, ist eine Ausrede. Es <lacht> Ist eine Ausrede. Ja. Du, kannst, du hast immer Alternativen äh, und du kannst immer sozusagen. Äh, du, du, wir sind ja keine Tiere. Ja? Mhm. Tiere müssen instinkthaft handeln. Also die, mhm. Oder die können nicht handeln, soziologisch betrachtet, sondern sind instinktgeleitet. Äh, und da haben, also wir Menschen haben den großen Vorteil, wir können aktiv entscheiden. Und das ist eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich bleibe hier. So. Und dann darf ich aber nicht das Thema so gestalten, dass ich sage, ich habe damit nichts zu tun. Also meine Entscheidung ist ja, ich bleibe in der Organisation, da kann ich mich ja nicht abspalten und sagen, ja, die da oben oder mhm. so, ja. Also so, das ist da so sehr, sehr sku skurril, was ich manchmal auch in den Organisationen sehe, wo ich dann auch mit den Leuten einfach nochmal auch am Anfang sehr deutlich spreche und sage, naja, ihr habt hier die Entscheidung getroffen zu arbeiten es zwingt euch ja keiner dazu. Das ist bei meinen Studenten ja auch immer so, dass ich sage, ihr sitzt doch hier freiwillig oder mhm. ist einer gezwungen worden, ja? Also so und dann sagen alles nee, warum ja, nicht so, ja, aber dann könnt ihr selber entscheiden, in welcher Ernsthaftigkeit ihr diese erste Entscheidung auch verfolgt. So, also ihr müsst ja von diesem Punkt der Entscheidung auch in die Zukunft hinein und das, könnt, das kannst du selber machen und da kann ich auch keinen von außen sozusagen animieren und an die Hand nehmen, weil das sind ja erwachsene Menschen und das möchten die ja auch und die möchten ja auch die Freiheit auf der einen Seite haben und möchten auch sozusagen frei entscheiden dürfen, aber dann ist auch jeder dafür verantwortlich dieser Entscheidung sozusagen auch nachzukommen. Und, und wenn nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung, aber dann dürf, dann darf man auch nicht irgendwie das so delegieren und sagen, naja, also äh, die da oben oder äh, der CEO oder so. Und das finde ich halt irgendwie dann so ein Stück weit unfair ähm, und ist aus meiner Sicht nicht so richtig justiert. Und da einfach nochmal so eine Ehrlichkeit reinzubringen in den in den Austausch, ist, glaube ich, äh, ganz hilfreich. Und kann da auch nochmal drauf zurück, weil du sagtest ja, das Thema ähm, auch Du möchtest stimmig Leute in die Entwicklung bringen. Also mit stimmig im Sinne von mit mir stimmig, also mit mhm. meiner Wertestruktur stimmig, Klar. aber auch stimmig im Hinblick auf die Organisation. Es muss immer so ein Passungsverhältnis geben zwischen meiner, genau. meiner Passion und der, der der Organisationseinheit, in der ich sozusagen unterwegs bin. Also mhm. mit dem Team, mit dem ganz konkreten Team, mit dem ich sozusagen arbeite. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und stimmig hat ja auch was mit Schwingung zu tun. Und da auch sozusagen das zuzulassen, die Unterschiedlichkeit zuzulassen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch echt anstrengend. Ja. Ja.
0: Christoph, ja. das ist der Punkt. Ja, das ist echt anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Und auch das, was du jetzt sagst, ja, so die, die da oben, ich da unten. Ja, das ja. Ist, ich kann nichts dafür. Das ist, eine... dafür. Ja. Ja. Das ist aber so einfach, Christoph, mhm. das ist so einfach, mhm. Ja, das zu sagen, ich bin machtlos, ja. Ja, das, ja. Ist, ich, das scheint auch eine menschliche Regung zu sein, ja. äh, das dann so zu tun, ich konnte nichts dafür. Ja, ja, genau. Das war nicht meine Entscheidung ja. und äh, am Ende des Tages doch. Liebe Zuhörer, wir haben diesen Podcast in drei Teile geteilt. Und wir freuen uns, wenn Sie kommende Woche zum Teil 3 wieder dabei sind. Auf dem NCN YouTube-Kanal gibt es das Gespräch zwischen Professor Schönfelder und mir schon jetzt in voller Länge. Ich hoffe, dass Ihnen unser Beitrag, der in der aktuellen Situation bzw. in der Zeit danach mehr Relevanz haben wird, denn je gefallen hat. Deshalb freuen wir uns unbedingt auf Ihr Feedback. Und ich wünsche Ihnen, Sie wissen es, nicht den hohen Wirkungsgras, sondern Gelassenheit und Zuversicht in dieser Zeit. Also bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind.